0: SRF
1: 1. SRF 1. Ratgeber Konsum. Das Problem wird gerne unterschätzt. Ich meine, schon früher hat es bei einem Todesfall in der Familie vieles zu tun gegeben. Behörden und dem Vermieter Bescheid geben, Ordner, volle Papiersichten, Abos und Verträge, Künden und, und, und. Aber jetzt, im Computerzeitalter, kommt eine weitere Herausforderung dazu, und zwar eine grosse. Viele Informationen hat die verstorbene Person nur auf dem Kompi. und man kann dort nicht einmal groß versuchen, weil möglicherweise niemand das Passwort kennt. Die Maria Kressbach, unsere Konsumexpertin, ist von der Dimension von dieser Problematik selber überrascht worden, wo sie sich damit eingehend befasst hat.
0: Ich bin mir wirklich nicht bewusst gewesen, was da alles dahinter steckt. Oder man muss sich vorstellen, man ist bei diversen Online-Shops registriert, man hat das Konto bei Ricardo, vielleicht noch bei Facebook. Man hat vielleicht sogar Verträge online abgeschlossen. Und wenn jetzt jemand stirbt, dann geistert ja all das weiterhin im Internet um Und wenn ich als Angehörige die digitale Spur eben muss muss, dann gibt es wirklich einiges zu tun. Und das fängt zum Beispiel damit an. Ich muss herausfinden, wo ist der Verstorbene überall eben registriert im Netz. Und dann kommt noch die große Herausforderung, was hat er oder sie dort für Passwörter
1: sind wir ehrlich? nicht einmal wir selber wissen jederzeit sicher und souverän, wo wir welches Passwort haben. Umso schwieriger wird es dann für die Hinterbliebenen, an die notwendigen Informationen zu kommen.
0: Ja, eben ohne irgendwelche Informationen ist es wirklich sehr schwierig und aufwendig. Und darum sollten wir eben alle uns schon zu Lebzeiten darum kümmern und auch festhalten, was mit unseren Daten im Internet passieren soll, wenn wir einmal nicht mehr da sind. Und dann sollte ich da eine Vertrauensperson bestimmen, wo das dann eben auch organisiert. Wenn man jetzt niemand so hat, dann kann man das auch im Testament festhalten, dann macht das der Testamentsvollstrecker. Oder, was es mittlerweile auch schon gibt, es gibt extra Firmen, die das speziell anbieten, also quasi digitale Willensvollstrecker. Da muss man allerdings schon gut schauen, weil schließlich vertraue ich die Daten dann über Wildfremden an.
1: Aber wenn man dann tatsächlich so eine passende, vertrauenswürdige Person gefunden hat, wie tut man sie am besten instruieren? Da sagt Maria Kressbach.
0: Sicher muss ich mal aufschreiben, was mit welchem Konto genau passieren soll. Also soll es jemand andere übernehmen oder soll es einfach gelöscht werden? Und dann ist natürlich eben auch und so, ich brauche eine genaue Liste von allen Online-Zugängen eben mit Passwörtern, damit dann der Willensvollstrecker auch wirklich das Leben noch ein kleines einfacher hat, also den Zugang sofort hat
1: heißt aus Sicht von unserer Konsumfachfrau nichts anders, als dass man alle Passwörter, die die verschiedenen Zugänge ermöglichen, übersichtlich parat haben
0: Das kann eine Papierliste sein oder auch ein verschlüsselter USB-Stick, der dem Vertrauensperson den Code dazu hat. Jetzt das Problem ist ja hier, also die Passwörter ändern immer wieder, es kommen neu dazu. Ich muss wirklich schauen, dass die Liste aktuell ist. Und ich glaube, es macht am meisten Sinn, wenn ich die dann irgendwo bei mir daheim an am sicheren Ort aufbewahre. Und natürlich muss dem die Vertrauensperson den Ort kennen und sie muss einfach Zugriff haben, damit es nicht so umständlich wird. Oder, das ist jetzt mein Favorit, auch sonst im digitalen Alltag, es gibt Programme oder Apps, das sind Passwortmanager. Und die können für mich sichere Passwörter kreieren und die auch immer schön verwalten. Also die sind immer auf dem aktuellsten Stand. Und der grosse Vorteil ist, ich brauche dann eigentlich nur ein Passwort, eben für den Passwortmanager. Und das Passwort, das kann ich dann auch meiner Vertrauensperson geben. Und dann hat die auch wirklich immer sofort Zugriff.
1: Mhm. Tönt natürlich alles sinnvoll und einleuchtend. Aber, Hand aufs Herz, noch lange nicht alle werden zu Lebzeiten so vorbildliche Vorkehrungen treffen. Wie sollen Angehörige von denen vorgehen, die das eben nicht gemacht haben?
0: Heute ist es ja so, man kommuniziert fast nur noch über E-Mail. Und darum ist der erste Schritt, den ich mache, ich muss mir Zugriff verschaffen zu dem E-Mail-Konto des Verstorbenen. Da kann ich dann durchsuchen, schauen, wo hat der Verstorbene überall Abos abgeschlossen, wo hat der Vertrag abgeschlossen und die sollte ich dann auch auf den nächsten Termin künde. Und wenn ich jetzt eben das Passwort noch schon vom E-Mail nicht kenne, dann muss ich einfach so schnell wie möglich den E-Mail-Anbieter kontaktieren, also Bluewin, GMX, was da alles gibt. Die meisten geben das Passwort dann raus, wenn man einen Totenski vorweisen kann. Das Dokument das braucht es übrigens auch, wenn ich ein Social-Media-Profil löschen möchte, also Facebook, Instagram, auch da braucht es einen Totenschein. Und man muss hier einen Antrag stellen. Und den Link dazu, den find man meistens auf der Internetseite von dem Anbieter, ist meistens ein bisschen umständlich um zu finden. Wir haben mal ein paar bei uns im Internet bereitgestellt.
1: Maria Kressbach, über sehr ein sehr wichtiges Thema, nämlich wie man dahinter Hinterbliebenen das Leben einfacher machen kann, wenn man frühzeitig ein paar Schritte in den Weg leitet. Links dazu jetzt unter srf1.ch und Ratgeber. SRF 1 Ratgeber Konsum
0: Eine Sendung von SRF 1 Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch